0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு நாற்பத்தாறாம் அத்தியாயம் பொங்கிய உள்ளம் இளவரசர் யானையின் காதில் மந்திரம் மோதினார் யானை படுத்தது இருவரும் அவசரமாக அதன் முதுகிலிருந்து இறங்கினார்கள் கரை தட்டி மணலில் புதைந்திருந்த மரக்கலத்தின் அருகில் சென்று பார்த்தார்கள் அந்தக் கப்பலின் கதி பார்க்க பரிதாபமாயிருந்தது பாய்மரங்கள் சாறுமாறாக உடைந்து கிடந்த ஒருவேளை அந்த உடைந்த கப்பலுக்குள்ளேயோ அல்லது அக்கம் பக்கத்திலேயோ யாராவது இருக்கக்கூடும் என்று சந்தேகித்தார்கள் இளவரசர் கையை தட்டி சத்தம் செய்தார் பூங்குழலி வாயை குபித்துக்கொண்டு கூவி பார்த்தாள் ஒன்றுக்கும் பதிலில்லை இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கிச் சென்று கப்பலின் விளிம்பை பிடித்துக்கொண்டு ஏறினார்கள் கப்பலின் அடிப்பலகைகள் பிளந்து தண்ணீரும் மணலும் ஏராளமாக உள்ளே வந்திருந்தன ஒருவேளை அதை நீரிலே தள்ளிவிட்டு கடலில் செலுத்தலாமோ என்ற ஆசை நிராசையாயிற்று அந்தக் கப்பலை அங்கிருந்து தண்ணீரில் நகர்த்துவது இயலாத காரியம் கரையில் இழுத்து போடுவதற்கு ஒரு யானை போதாது பல யானைகளும் பல ஆட்களும் வேண்டும் அதை செப்பனிட பல மாதங்கள் மரக்கலத்தர்கள் வேலை செய்தாக வேண்டும் சிதைந்து கிடந்த பாய்மரங்களிடையே சிக்கியிருந்த புலிகொடிய இளவரசர் எடுத்து பார்த்தார் அது அவருக்கு மிக்க மனவேதனையை அளித்தது என்று நன்றாய் தெரிந்தது பூங்குழலி நீ பார்த்த கப்பல்களில் ஒன்றுதானா இது என்று கேட்டார் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது இன்னொரு கப்பல் அடியோடு மூழ்கி தொலைந்து போய்விட்டது போலிருக்கிறது என்றாள் பூங்குழலி அவளுடைய குரலில் குதூகலம் துணித்தது என்ன இவ்வளவு உற்சாகம் என்று இளவரசர் கேட்டார் தங்களை சிறைப்படுத்தி கொண்டு போவதற்கு வந்த கப்பல்கள் மூழ்கி தொலைந்து போனால் எனக்கு உற்சாகமாக இராதா என்றாள் பூங்குழலி நீ உற்சாகப்படுவது தவறு சமுத்திரகுமாரி ஏதோ விபரீதமாக நடந்து போயிருக்கிறது புலிக் கொடி தாங்கிய மரக்காலத்துக்கு இந்த கதி நேர்ந்தது எனக்கு வேதனை அளிக்கிறது இது எப்படி நேர்ந்தது என்றும் தெரியவில்லை இதில் இருந்த வீரர்களும் மாலுமிகளும் என்ன ஆனார்கள் அதை நினைத்தால் என் மனம் மேலும் குழம்புகிறது இன்னொரு கப்பல் முழுகி போயிருக்க வேண்டும் என்றால் சொல்கிறாய் முழுகிப்போயிருக்கலாம் என்று சொல்கிறேன் முழுகிப்போயிருந்தால் ரொம்ப நல்லது நல்லது இல்லவே இல்லை அப்படி ஒரு நாளும் இந்த கப்பலின் கதியை பார்த்துவிட்டு இன்னொரு கப்பல் அப்பால் நிறைய தண்ணீர் உள்ள இடத்துக்கு போயிருக்கலாம் இந்த கப்பல் ஏன் இவ்வளவு கரை அருகில் வந்திருக்க வேண்டும் என்று தெரியவில்லை சோழ நாட்டு மாலுமிகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக கப்பல் விட்டு பழக்கமுள்ள பரம்பரையில் வந்தவர்கள் அவர்கள் இத்தகைய தவறு ஏன் செய்தார்கள் எப்படியும் இதில் இருந்தவர்கள் தப்பி பிழைத்திருக்க வேண்டும் ஒன்று மற்ற கப்பலில் ஏறி போயிருக்க வேண்டும் அல்லது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் வா போய் பார்க்கலாம் எங்கே போய் பார்ப்பது வரசே, சூரியன் அஸ்தமித்து நாலாப்புறமும் இருள் சூழ்ந்து வருகிறது என்றாள் பொங்கழந்தை சமுத்திரகுமாரி உன் படகை எங்கே விட்டு வந்தாய் என் படகு ஏறக்குறைய இந்த ஆற்றின் நடுமதியில் அல்லவா இருக்கிறது யானை மீது வந்தபடியால் அதுவும் நீங்கள் யானையை செலுத்தியபடியால் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துவிட்டோம் படகில் ஏறியிருந்தால் நள்ளிரவுக்குத்தான் இங்கு வந்திருப்போம் சரி நன்றாக இருட்டுவதற்குள் இந்த நதிக்கரை ஓரமாக போய் பார்க்கலாமா இங்குள்ள மரங்கள் கடல் நன்றாய்த் தெரியாமல் மறைக்கின்றன ஒருவேளை இன்னொரு கப்பலை கடலில் சற்று தூரத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கலாம் அல்லவா யானையை அங்கேயே விட்டுவிட்டு இருவரும் நதிக்கரை ஓரமாக கடலை நோக்கி போனார்கள் சீக்கிரத்திலேயே கடற்கரை வந்துவிட்டது கடலில் அமைதி குடிகொண்டிருந்தது அலை என்பதற்கு அறிகுறியும் இல்லை கண்ணுக்கிட்டிய தூரம் ஒரே பச்சை வர்ண தகடாக தோன்றியது கடலின் பச்சை நிறமும் வானத்தின் மங்கிய நீல நிறமும் வெகு தூரத்திற்கு அப்பால் ஒன்றாய் கலந்தன மரக்கலமோ படகோ ஒன்றும் தென்படவில்லை ஒன்று இரண்டு பறவைகள் கடலிலிருந்து கரையை நோக்கி பறந்து வந்தன அவ்வளவுதான் சிறிது நேரம் அங்கே நின்று நாலாப்புறமும் சுற்றி சுற்றி பார்த்துவிட்டு சரி புதைந்த மரக்கலத்துக்கு போகலாம் என்றார் இளவரசர் இருவரும் வந்தபழியே திரும்பி நடக்கத் தொடங்கினார்கள் பூங்குழலி நீ எனக்குச் செய்த உதவியை என்றும் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் இங்கே நாம் பிரிந்துவிட வேண்டியதுதான் என்றார் இளவரசர் பூங்குழந்தி மௌனமாயிருந்தாள் நான் சொல்கிறது காதில் விழுந்ததா அந்த புதைந்த கப்பலிலேயே நான் கத்திருக்க தீர்மானித்து விட்டேன் சேனாதிபதி முதலியவர்கள் எப்படியும் இந்த இடத்தை தேடிக்கொண்டு வந்து சேருவார்கள் அவர்களுடன் கலந்தாலோசித்து மேலே செய்ய வேண்டியதை பற்றி முடிவு ஆனால் உனக்கு இனி இங்கே வேலை இல்லை உன் படகையை தேடி பிடித்து போய்விடு என் தந்தையை பற்றி நான் கூறியதை நினைவு வைத்துக்கொள் பூங்குழந்தி தயங்கி நின்றாள் அங்கிருந்த மரம் ஒன்றின் மீது சாய்ந்தாள் அதன் தாழ்ந்த கிளை ஒன்றை அவள் பிடித்து கொண்டாள் என்ன சமுதிரகுமாரி என்ன ஒன்றுமில்லை இளவரசே இங்கே தங்களிடம் விடை பெற்று கொள்கிறேன் போய் வாருங்கள் கோபமா பூங்கவில்லை கோபமா தங்களிடம் கோபம் கொள்ள இந்த பேதைக்கு என்ன அதிகாரம் அவ்வளவு அகம்பாவம் நான் அடைந்து விடவில்லை பின்னர் ஏன் திடீரென்று இங்கே நின்று விட்டாய் கோபம் இல்லை ஐயா களைப்புத்தான் நான் உறங்கி இரண்டு நாள் ஆகிறது இங்கேயே சற்று படுத்திருந்து விட்டு என் படகையை தேடிக் கொண்டு போகிறேன் அது பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் ஆகையால் அச்சமயம் கீழை கடலில் சந்திரன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தது இரண்டொரு மங்கிய கிரணங்கள் பூங்குழலையின் முகத்திலும் விழுந்தன இளவரசன் அந்த முகத்தை பார்த்தார் அதில் குடிகொண்டிருந்த சோர்வையும் களைப்பையும் பார்த்தார் கண்கள் பஞ்சடைந்து இமைகள் தாமாக மூடிக்கொள்வதையும் பார்த்தார் சந்திரன் உதயமாகும் செந்தாமரை குவிதல் இயற்கைதான் ஆனால் பூங்குழலையின் முகத்தாமரை அப்போது குவிந்தது என்று மட்டும் சொல்வதற்கில்லை பாடி வதங்கி சோர்ந்து போயிருந்தது பெண்ணே தூங்கி இரண்டு நாள் ஆயிற்று என்றாயே சாப்பிட்டு எத்தனை நாள் ஆயிற்று என்றார் சாப்பிட்டும் இரண்டு நாளைக்கு மேல் ஆயிற்று தங்களுடன் இருந்த வரையில் பசியே தெரியவில்லை என் மூடத்தனத்தை என்னவென்று சொல்வது இன்று பகல் நாங்கள் எல்லோரும் வயிறு புடைக்க விருந்து நீ சாப்பிட்டாயா என்று கூட கேட்க தவறிவிட்டேன் வா என்னுடன் அந்த புதைந்த கப்பலுக்கு வா அதில் தானியங்கள் சிதறிக் கிடந்ததை பார்த்த ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த தானியங்களை திரட்டி இன்று இரவு கூட்டாஞ்சொற சமைத்து உண்போம் சாப்பிட்ட பிறகு உன் வழியே போகலாம் ஐயா சாப்பிட்டால் உடனே அங்கேயே படுத்து தூங்கிவிடுவேன் இப்போதே கண்ணை சுற்றுகிறது அதனால் என்ன நீ அந்த புதைந்த கப்பலில் நிம்மதியாக படுத்துத் தூங்கு நானும் யானையும் கரையிலிருந்து காவல் காக்கிறோம் பொழுது விழுந்ததும் நீ உன் படகை தேடிப்போ இவ்விதம் சொல்லி இளவரசர் பூங்குழனையின் கரத்தை பற்றி அவளைத் தாங்குவார்போல நடத்தி அழைத்து கொண்டு போனார் உண்மையிலேயே அவளுடைய கால்கள் தள்ளாடின என்பதைக் கண்டார் அந்த பெண்ணின் அன்புக்கு ஈரேழு உலகிலும் இணை ஏது என்று எண்ணிய போது அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது புதைந்திருந்த கப்பலுக்கு அவர்கள் திரும்பி வந்து சேர்ந்தபோது அக்கப்பலுக்கு பின்னால் புகை கிளம்புவதைக் கண்டு திடுக்கிட்டார்கள் ஒருவேளை அந்த கப்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் எங்கேயாவது போயிருந்து திரும்பி வந்திருக்கலாம் அல்லவா திடீரென்று அவர்கள் முன்னால் தோன்றினால் ஏதாவது ஒன்று கிடக்க ஒன்று நேரிடக்கூடும் ஆகையால் மெல்ல மெல்ல சத்தமிடாமல் சென்றார்கள் வெகு சமீபத்தில் அவர்கள் போன பிறகும் பேச்சுக்குரல் ஒன்றும் கேட்கவில்லை மறைவில் இருப்பவர்கள் யார் அவர்கள் எத்தனை பேர் என்றும் தெரியவில்லை வள்ளிக்கிழங்கு சுடும் மனம் மட்டும் கம் என்று வந்தது பூங்குழலையின் நிலையை இப்போது இளவரசர் நன்கு அறிந்திருந்தபடியால் அவளுடைய பசியை தீர்ப்பது முதலாவது காரியம் என்று கருதினார் ஆகையால் வந்தது வரட்டும் என்று கப்பலைச் சுற்றி கொண்டு அப்பால் சென்று பார்த்தார் அங்கே அடுப்பு சமைப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருந்தது ஒரு பெண்மணி என்று தெரிந்தது யார் பெண்மணி என்பதும் அடுத்த கணத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று அந்த மூதாட்டி இவர்களை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டதாக தெரியவில்லை இவர்களை எதிர்பார்த்தவளாகவே தோன்றியது வாய்ப்பேச்சின் உதவியின்றி இவர்களை அம்மூதாட்டி வரவேற்றாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அமுதும் படைத்தாள் பழையாறை அரண்மனையில் அருந்திய ராஜபோகமான விருந்துகளையெல்லாம் காட்டிலும் இம்முகதாட்டி அளித்த வரகரிசைச்சோறும் வள்ளிக்கிழங்கும் சுகை மிகழ்ந்ததாக இளவரசருக்கு தோன்றியது சாப்பிட்ட பிறகு மூன்று பேரும் கப்பலின் தளத்துக்கு போய் சேர்ந்தார்கள் சந்திரன் இப்போது நன்றாகவே மேலே வந்திருந்தான் கப்பலின் தளத்திலிருந்து பார்த்தபோது கடலும் தொண்டைமானாரும் ஒன்றாக கலக்கும் இடமும் அதற்கு பறந்த கடலும் தெரிந்தன உன்மாலை இருள் வேளையில் பச்சை தாமிரத் தகட்டை போல் தோன்றிய கடல் இப்போது பொன்வண்ண நிலாவின் கிரணங்களினால் ஒளிபெற்று தங்கத் தகடாகத் தீழ்ந்தது அவர்கள் இரவில் பிறந்த வெளியில் சுற்றிலும் நீர் சூழ்ந்த இடத்தில் இருந்த போதிலும் புழுக்கத்தினால் உடம்பு வியர்த்தது காற்று என்பது நவலேசமும் இல்லை இதைப்பற்றி இளவரசர் பூங்குழதியிடம் கூறியதை அந்த மூதாட்டி எப்படியோ தெரிந்து கொண்டாள் வானத்தில் சந்திரனை சுற்றி ஒரு சாம்பல் நிற வட்டம் ஏற்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினாள் சந்திரனை சுற்றி வட்டமிட்டிருந்தால் புயலும் மழையும் வரும் என்பதற்கு அடையாளம் என்று பூங்குழலி விளக்கிக் கூறினாள் புயல் வருகிற போது வரட்டும் இப்போது கொஞ்சம் காற்று வந்தால் போதும் என்றார் இளவரசர் பிறகு அந்த மூதாட்டி எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அங்கு வந்து சேர்ந்திருக்க முடியும் என்று தமது வியப்பை தெரிவித்தார் அத்தைக்கு இது ஒரு பெரிய காரியமல்ல இதைவிட அதிசயமான காரியங்களை அவர் செய்திருக்கிறார் என்றாள் பூங்குழந்தி மேலும் தங்களிடம் அவருக்கு இருக்கும் அன்புக்கும் அளவே கிடையாது அன்பின் சக்தியினால் எதைத்தான் சாதிக்க முடியாது என்றாள் எந்த பேச்சையும் அந்த மூதாட்டி எப்படியோ தெரிந்து கொண்டு பூங்குழந்தியின் முகத்தை திருப்பி ஒரு திக்கை சுட்டி அங்கே அவர்கள் ஏறி வந்த யானை நின்று கொண்டிருந்தது பக்கத்தில் கம்பீரமான உயர்ந்த சாதி குதிரை ஒன்று நின்றதைக் கண்டு இருவரும் அதிசயித்தார்கள் இந்த குதிரையின் மீது ஏறி இவர் வந்தாரா என்ன இவருக்கு குதிரை ஏற தெரியுமா என்று இளவரசர் வியப்புடன் கேட்டார் அத்தைக்குத் தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை குதிரை ஏற்றம் யானை ஏற்றம் எல்லாம் தெரியும் படகு அளிக்கத் தெரியும் சில சமயம் காற்றில் ஏறி பிரயாணம் செய்வாரோ என்று நினைக்கத் தோன்றும் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடம் வந்து விடுவார் எப்படி வந்திருக்க முடியும் என்று நமக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கும் இளவரசர் அப்போது வேறொரு ஆச்சரியத்தில் மூழ்கியிருந்தார் கரையில் மேய்து கொண்டிருந்த குதிரையின் கம்பீர தோற்றம்தான் அவருக்கு அந்த வியப்பை உண்டாக்கியது அரபு நாட்டில் வளரும் உயர்ந்த சாதி குதிரைகளில் மிக உயர்ந்த குதிரை அல்லவா இது இது இங்கே எப்படி வந்தது எப்படி இந்த மூதாட்டிக்கு கிடைத்தது என்று தமக்கு தமை சொல்லி கொண்டார் பூங்கொழிதி பாஷையினால் இதை பற்றி ஊமை கேட்டாள் ஆம் உமை என்று இனி நாம் அந்த மூதாட்டியை அழைக்கலாம் அல்லவா யானை இரவு துறைக்கு பக்கத்தில் இந்த குதிரை கடலில் இருந்து கரையேறியது என்றும் கரையேறியதும் தெருகெட்டு பிரமித்து நின்று கொண்டிருந்ததென்றும் ஊமை ராணி அதை அன்புடன் தட்டி கொடுத்து வசப்படுத்தி அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு வந்ததாகவும் தெரியப்படுத்தினாள் இதை கேட்டு இளவரசரின் வியப்பு மேலும் அதிகமாயிற்று பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே பூங்கொழிதையின் கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்வதை இளவரசர் கவனித்தார் ஒண்ணுமே தூக்கம் அறிகிறது என்று சொன்னாய் நீ படுத்துக்கொள் என்றார் அப்படி சொன்னதுதான் தாமதம் பூங்கொழிதை அவ்விடமிருந்து சற்று விலகிச் சென்று படுத்து பக்கத்தில் கிடந்த கப்பல் பாய் ஒன்றை எடுத்துப் போர்த்தி படுத்த சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தூங்கி போனாள் அவள் மூச்சு விட்ட தோரணையிலிருந்து அவள் தூங்கிவிட்டாள் என்று தெரிந்தது ஆனால் தூக்கத்திலேயே அவளுடைய வாய் மெல்லிய குரலில் பாட்டு ஒன்றை முனுமுணுத்தது அலைக்கடலும் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல்தான் பொங்குவதேன் ஆஹா இதே பாட்டை வந்தியத்தேவன் நேற்று அடிக்கடி முனங்கிக் கொண்டிருந்தான் இவளிடம்தான் கற்றுக்கொண்டான் போலும் மற்றொரு சமயம் சமுந்திரகுமாரி விழித்து கொண்டிருக்கும்போது பாட்டு முழுவதையும் பாடச்சொல்லி கேட்க வேண்டும் என்று இளவரசர் எண்ணினார் உடனே ஓமயராணியிடம் அவர் கவனம் சென்றது ஆஹா எல்லாருக்கும்தான் சில சமயம் அகக்கடல் பொங்குகிறது நெஞ்சகம் விமுகிறது ஆனாலும் வாய்த்திறந்து தன் உணர்ச்சிகளை என்றும் வெளியிட முடியாத இந்த மூதாட்டியின் உள்ள கொந்தளிப்புக்கு உபமானம் ஏது எத்தனை ஆசாபாசங்கள் எத்தனை மகிழ்ச்சிகள் எத்தனை துயரங்கள் எவ்வளவு கோபதாப ஆத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் இவள் தன் உள்ளத்திலேயே அடக்கி வைத்திருக்கிறாள் எத்தனை காலமாக அடக்கி வைத்திருக்கிறாள் ஊமையராணி இடம்பெயர்ந்து இளவரசரின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் அவருடைய தலைமையரை அன்புடன் கோதிவிட்டாள் அவருடைய இரண்டு கன்னங்களையும் பூவை தொழுவது போல் தன் வலிய வைரமேறிய கரங்களினால் விருதுவாக தொட்டு பார்த்தாள் இளவரசருக்கு சற்று நேரம் என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை பிறகு அந்த மூதாட்டியின் பாதங்களை தொட்டு தம் கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டார் அவள் அந்த கரங்களை பிடித்து தன் முகத்தில் வைத்து கொண்டாள் இளவரசருடைய கரங்கள் விரைவில் அந்த பெண்ணரசியின் கண்ணில் பெருகிய நீரால் நனைந்து ஈரமாயின ஓமயராணி சமிச்சையினால் இளவரசரையும் படுத்து உறங்க சொன்னாள் தான் காவல் இருப்பதாகவும் கவலையின்றி தூங்கும்படியும் சொன்னாள் இளவரசருக்கு தூக்கம் வரும் என்று தோன்றவில்லை ஆயினும் அவளை திருப்தி செய்வதற்காகப் படுத்தார் படுத்து வெகு நேரம் வரையில் அவர் உள்ளக்கடல் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது பிறகு வெளியில் சிறிது குளிர்ந்த காற்று வந்தது உடல் குளிரவே உள்ளம் குமிந்தது இலேசாக உறக்கமும் வந்தது ஆனால் உறக்கத்திலும் இளவரசரின் மனம் அமைதி உரவில்லை பற்பல விசித்திரமான கனவுகள் கண்டார் அரபு நாட்டுச் குதிரை ஒன்றின் மீது ஏறி வானவெளியில் பிரயாணம் செய்தார் மேகமண்டலங்களைக் கடந்து வானுலகில் புகுந்தார் அங்கே தேவேந்திரன் அவரை ஐராவதத்தில் ஏற்றி அழைத்துச் சென்றான் தன்னுடைய ரத்தன சிங்காதனத்தில் அவரை உட்கார சொன்னான் ஓ இது எனக்கு வேண்டாம் இந்தச் சிங்காதனத்தில் என் பெரிய தாயார் ஊமைய ராணியை ஏற்றி வைக்க விரும்புகிறேன் என்று இளவரசர் சொன்னார் தேவேந்திரன் சிரித்து அவள் இங்கே வரட்டும் பிறகு பார்க்கலாம் என்றான் தேவேந்திரன் இளவரசருக்கு தேவாமிர்தத்தை கொடுத்து பருகச் சொன்னான் இளவரசர் அருந்திப் பார்த்துவிட்டு ஓ இது காவேரி தண்ணீர் போல் அவ்வளவு நன்றாயில்லையே என்றார் தேவேந்தரன் இளவரசரை அந்த புறத்துக்கு போனார் அங்கே தேவ மகளிர் பலர் இருந்தார்கள் இந்திராணி இளவரசரை பார்த்து இந்த பெண்களுக்குள்ளே அழகில் சிறந்தவள் யாரோ அவளை நீர் மணந்து கொள்ளலாம் என்றாள் இளவரசர் பார்த்துவிட்டு இவர்களில் யாரும் பூங்கொழிலின் அழகுக்கு அருகிலும் வரமாட்டார்கள் என்றார் திடீரென்று இந்திராணி இளைய பிராட்டையாக மாறினாள் அருள்மொழி என் வாழந்தையை மறந்துவிட்டாயா என்று கேட்டாள் இளவரசர் அக்கா அக்கா எத்தனை நாளைக்கு என்னை நீ அடிமையாக வைத்திருக்கப் போகிறாய் உன்னுடைய அன்பின் சிறையைக் காட்டிலும் பழுவேட்டரையரின் பாதாளச் சிறையே மேல் என்னை விடுதலை செய் இல்லாவிட்டால் விராடராஜனுடைய புதல்வன் உத்தரகுமாரனைப் போல் என்னை அரண்மனையிலேயே இருக்கச் செய்துவிடு ஆடல் பாடல்களில் காலங் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் இளையபராட்டி குந்தவை தன் பவழச் செவிதழ்களில் காந்தள் மகரே ஒத்து விரலை வைத்து அவரை வியாப்புடன் நோக்கினாள் அருள்மொழி நீ இப்படி மாறிப் போய்விட்டாய் யார் உன் மனத்தைக் கெடுத்தார்கள் ஆம் அன்பு என்பது ஓர் அடிமைத்தனம்தான் அதற்கு நீ கட்டுப்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்றாள் இல்லை அக்கா இல்லை நீ சொல்வது தவறு அடிமைத்தனம் இல்லாத அன்பு உண்டு உனக்கு அதை காட்டட்டுமா இதோ கூப்பிடுகிறேன் பார் பூங்கொழிலி பூங்கொழிலி இங்கே வா என்று கூவினார் பலபலவென்று பொழுது விடியும் சமயத்தில் பூங்கொழிலி குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டு வீழ்த்து கொண்டாள் ஓமையராணி குதிரையை மேல் ஏறி புறப்படுவதை பார்த்தாள் அவளைத் தடுப்பதற்காக எழுந்து ஓடினாள் அவள் கப்பலில் இருந்து இறங்கி கரைக்குச் செல்வதற்கு முன்னால் குதிரை பறந்து சென்றுவிட்டது உதய நேரம் மிக்க மனோகரமாயிருந்தது பூங்கொழிலியின் உள்ளத்தில் என்றும் இல்லாத உற்சாகம் ததும்பியது அங்கிருந்தபடியே கப்பலின் மேலுசாலத்தை பார்த்தாள் இளவரசர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் பூங்குழலி நதிக்கரை ஓரமாக பறவைகளின் இளிய கானத்தை கேட்டுக்கொண்டு நடந்தாள் ஒரு மரத்தின் வளைந்த கிளையில் ஒரு பெரிய இராட்சச கிளி உட்கார்ந்திருந்தது பூங்குழலியை கண்டு அது அஞ்சவில்லை எங்கே வந்தாய் என்று கேட்பது போல் அவளை உற்று பார்த்தது கிளித்தோழி இன்னும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இளவரசர் இங்கிருந்து போய்விடுவார் பிறகு எனக்கு நீதான் தூணை என்னோடு பேசுவாய் என்று பூங்கொழிலை கேட்டாள் அச்சமயம் பூங்கொழிதி பூங்கொழிலி என்ற குரல் கேட்டது முதலில் கிளிதான் பேசுகிறது என்று நினைத்தாள் இல்லை குரல் கப்பலில் இருந்து வருகிறது என்று உணர்ந்தாள் இளவரசர் அழைக்கிறார் என்று அறிந்து குதித்து ஓடினாள் ஆனால் கப்பல் மேலேறி பார்த்தபோது இளவரசர் இன்னமும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் பூங்கொழிலை அவர் அருகில் சென்றபோது அவருடைய வாழை மீண்டும் பூங்கொழிலியே என்று முன்முணித்தது உடல் பூலகாங்கிதம் கொண்ட அப்பெண் இளவரசரின் அருகில் சென்று அவருடைய நெற்றியை தொட்டு எழுப்பினாள் இளவரசர் உறக்கமும் கனவும் கலைந்து எழுந்தார் கீழ்த்திசையில் சூரியன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் பூங்கொழ்தியின் முகம் மலர்ந்த செந்தாமறையைப் போல் பிரகாசித்தது என்னை அழைத்தீர்களே எதற்கு என்று கேட்டாள் உன் பெயரை சொல்லி அழைத்தனா என்ன தூக்கத்தில் ஏதோ பேசியிருப்பேன் நீ நேற்றிரவு தூங்கிக் கொண்டே பாடினாயே நான் தூக்கத்தில் பேசக்கூடாதா என்று அவர் குதித்து எழுந்தார் ஓ ஓஹோ இத்தனை தூங்கி விட்டேன். பெரியம்மா எங்கே என்று கேட்டு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் அந்த மூதாட்டி அதிகாலையில் குதிரையை ஏறி போய்விட்டதை சமுத்திரகுமாரி கூறினாள் நல்ல காரியம் செய்தாள் சமுத்திரகுமாரி உன் களைப்பு தீர்ந்து விட்டதாக கருகிறது நீயும் இனை விடைபெற்றுக் கொள்ளலாம் என் நண்பர்கள் வரும் வரையில் நான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் அதுவரை இந்த கப்பலை சோதித்து பார்க்கப் போகிறேன் என்றார் பூங்கொழுதி அதோ அதோ என்று சுட்டிக்காட்டினாள் அவள் காட்டிய திசையை இளவரசர் நோக்கினார் கடலில் வெகு தூரத்தில் ஒரு பெரிய மரக்கலம் தெரிந்தது கடற்கரையோரமாக ஒரு சிறிய படகு வருவதும் தெரிந்தது படகிலே ஐந்து ஆறு பேர் இருந்தார்கள் ஆஹா இப்போது எல்லா விவரங்களும் தெரிந்து போய்விடும் என்றார் இளவரசர் தாம் அங்கிருப்பது தெரியாமல் ஒருவேளை படகு கடற்கரையோடு போய்விடலாம் என்று இளவரசர் அஞ்சினார் ஆகையால் உடனே புதைந்த கப்பலிலிருந்து கீழறங்கி நதிக்கரையோரமாக கடற்கரையை நோக்கிச் சென்றார் பூங்கொழிதை அவரை தொடர்ந்து சென்றாள் யானையும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து அசைந்து ஆடிக்கொண்டு சென்றது கடற்கரையில் போய் நின்றார்கள் மரக்கலம் அவர்களை விட்டு தூர தூர போய்க் கொண்டிருந்தது படகு அவர்களை நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது முதலில் பின்னால் ஒதுங்கி நின்ற பூங்கொழிந்தி ஆர்வம் காரணமாக சிறிது நேரத்துக்குள் முன்னால் வந்துவிட்டாள் இளவரசருடைய மனக்கவலைகளுக்கிடையே பூங்கொழிந்தியின் ஆர்வம் அவருக்கு கழிப்பை ஊட்டியது அவர் முகத்தில் குறுநகை ததும்பியது அவர் மனக்கவலை கொள்ள காரணங்களும் நிறைய இருந்தன தூரத்திலே போய்க் கொண்டிருந்த கப்பலில் தாமும் போயிருக்க என்றும் அதை தன்னை விட்டுவிட்டு தூர தூர போய்க் கொண்டிருந்ததாகவும் அவருக்கு தோன்றியது அது கிட்ட நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்த படகிலே ஒரு ஆள் குறைவாயிருந்ததாக காணப்பட்டது இருக்க வேண்டிய ஒருவர் அதில் இல்லை ஆம் அதோ சேனாதிபதி இருக்கிறார் திருமலை எப்பர் இருக்கிறார் உடன் வந்த வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் படகோட்டிகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வாழர் உலத்து வாலிபனை மட்டும் காணோம் வல்லத்தரையன் எங்கே அந்த உற்சாக புருஷன் அசகாய சூரன் அஞ்சானஞ்சம் படைத்த தீரன் இளைய பராட்டி வைத்த அந்தரங்க தூதன் எங்கே இரண்டு நாள் தான் பழகியிருந்த போதிலும் இளவரசருக்கு நெடுநாள் பழக்கப்பட்ட நண்பன் போல அவனாகியிருந்தான் அவனுடைய குணாதிசயங்கள் அவ்வளவாக இளவரசருடைய மனத்தை கவர்ந்திருந்தன அவனை படகில் காணாததும் அரிதில் கிடைத்த பாக்கியத்தை இழந்தது போல் இளவரசருக்கு வேதனை உண்டாயிற்று படகை இன்னும் நெருங்கி கரையோரம் வந்ததும் சேனாதிபதி முதலியவர்கள் தாவி கரையை குதித்தார்கள் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி ஓடிவந்து இளவரசரை கட்டி கொண்டார் ஐயா நல்ல காரியம் செய்தீர்கள் எங்களை இப்படி கதிகலங்க அடிக்கலாமா யானையின் மதம் எப்படி அடங்கிற்று இந்த பொல்லாத யானை இப்போது எவ்வளவு சாதுகாக நின்று கொண்டிருக்கிறது இளவரசே எப்போது இங்கே வந்து சேர்ந்தீர்கள் பழுவேட்டரையர்களின் கப்பல்களை பார்த்தீர்களா அவை எங்கே என்று கொடும்பாளூர் பெரிய வேளார் கேள்வி மாறி பொழிந்தார் சேனாதிபதி எங்கள் கதையை பின்னால் சொல்கிறேன் வந்தியத்தேவர் எங்கே சொல்லுங்கள் அந்த துடுக்குக்கார பிள்ளை அதோ போகிற கப்பலை போகிறான் என்று சேனாதிபதி தூரத்தில் போய் கொண்டிருந்த கப்பலை காட்டினார் ஏன் ஏன் அது யாருடைய கப்பல் அதில் ஏன் வந்தியத்தேவர் போகிறார் இளவரசர் கேட்டார் ஐயா எனக்கு புத்தி ஒரே கலக்கமாயிருக்கிறது இந்த வைஷ்ணவனை கேளுங்கள் இவனுக்கு உங்கள் சமாசாரத்துடன் அந்த வாலிபன் சுபாவமும் தெரிந்திருக்கிறது என்றார் இளவரசர் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து திருமலை வந்தியத்தேவர் ஏன் அக்கப்பலில் போகிறார் தெரிந்தால் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் என்றார் அத்தியாயம் முடிவு